0: Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. de La finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast de La Finance, mais pas que nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question suivante. Comment devenir millionnaire qui n'a pas envie de savoir ça On est d'accord hein Mais avant tout, laisse-moi te donner un petit avertissement. Je vais te donner quelques exemples dans cet épisode qui pourraient être sensibles pour les oreilles des plus petits. Donc, si tu es en voiture avec ton petit bout de chou, mieux vaut peut-être arrêter l'épisode et les réécouter quand tu seras seul. Maintenant, est-ce que je vais jurer et être impoli Non, je ne ferai jamais ça. Cependant, je vais utiliser quelques exemples qui pourraient dévoiler certains secrets que tu n'aimerais pas qu'ils découvrent. Alors, vas-y, s'il te plaît, arrête l'épisode si tu as tes petits bouts à côté de toi. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais petit et que tu croyais tout simplement tout ce qu'on te disait. Je me rappelle quand je suis arrivée en Belgique durant la période un peu avant Noël et durant la période de Noël à la maison et à l'école, on m'a parlé du Père Noël, de Saint Nicolas. Je me disais "Oh là là, l'Europe là, c'est trop bien. Comment ça se fait que, que Congo n'avait pas ça C'était trop bien, la magie de Noël, le Père Noël, les reines volants. On pouvait voir l'émerveillement sur mon visage d'enfant et cette lueur dans mes yeux quand j'ouvrais mon cadeau livré par le Père Noël et puis les Saint Nicolas. Ah, c'était trop bien. Je croyais vraiment que toutes ces choses étaient possibles, et c'est vraiment incroyable. Parce que quand on est enfant, on y croit vraiment, n'est-ce pas On croit au Père Noël, à Saint Nicolas, aux reines volantes, aux lutins sur l'étagère, à la petite souris, au lapin de Pâques. Je me souviens quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, tout me semblait possible. Ce n'était pas seulement le Père Noël, c'était comme si tout était possible. En sixième année. À la fin de l'école primaire, on nous avait demandé ce que nous voulions faire plus tard quand nous serions grands. Certains enfants avaient répondu qu'ils voulaient être astronautes, faire les tours du monde, jouer dans des grands clubs de foot. Moi, je voulais travailler dans une grosse multinationale, parler l'anglais couramment. Assez marrant, non J'avais des grandes ambitions. et eh oui, on croyait simplement tout était possible. On pensait qu'on pouvait devenir tout ce qu'on voulait. On pensait qu'on pouvait devenir riche et célèbre. On pensait qu'on pouvait devenir millionnaire. Il y avait même des enfants qui avaient répondu qu'ils voulaient être millionnaire quand ils seraient grands. Waouh Mais, à un moment donné, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé à mesure qu'on grandissait, à mesure qu'on devenait plus mature, on est devenu plus raisonnable et réfléchi. On a tout simplement arrêté de croire. Maintenant, on a bien sûr arrêté de croire aux choses qui sont impossibles comme les Pères Noël, Saint-Nicolas, à moins que je ne sais pas qu'ils existent peut-être. Mais on a aussi arrêté de croire aux choses qui sont possibles. En fait, quand on a arrêté de croire aux choses qui sont impossibles, on a aussi arrêté de croire aux choses qui sont en fait possibles. Comme vivre ton rêve ou gagner de l'argent ou connaître vraiment une grande réussite. À un moment donné, dans ton parcours, tu as fait une croix sur tes rêves les plus profonds et tu t'es dit « Oh, cela ne vaut pas la peine. Je vais être plus pratique. À quoi bon je ne vais pas rêver trop grand, je ne veux pas être dessus. Je ne veux pas qu'on me laisse tomber. Et ce n'est pas réaliste, c'est complètement égoïste. Du coup, je vais me la jouer petit. Mais si tu ne crois pas que quelque chose est possible, que ce soit vivre ton rêve, gagner beaucoup d'argent ou réussir vraiment, tu n'essaieras jamais. Si tu ne crois pas que quelque chose est possible, tu n'essaieras jamais. Prenons l'exemple du loto. Moi, perso, je n'achète pas des billets de loto. Pourquoi ce n'est pas parce que je, suis, je me prends pour Sainte-Solange et que je suis contre ça sur le plan moral, pas du tout. C'est tout simplement parce que je n'y crois pas. Donc je ne vais pas dépenser de l'argent pour un billet de loterie car je ne crois pas que je vais gagner. Je m'en fiche sur les jackpots atteints des milliards d'euros. Je ne vais pas acheter des billets parce que je n'y crois pas. Et si tu ne crois pas en quelque chose, tu n'essaieras même pas. Tu n'investiras pas de temps, d'argent, d'efforts, d'énergie pour avoir un résultat que tu ne crois pas possible. Moi, je ne les fais pas avec la loterie. Mais il y a des choses que je crois possibles. Et parce que je crois que c'est possible, j'essaye. J'y je consacre des efforts, j'y mets de l'énergie, je travaille dur, je verse du sang, des larmes et de la sueur dans ces choses parce que je crois que c'est possible. Et devine quoi Cela ne semble plus si impossible que ça. Quand tu commences à croire en quelque chose et que tu travailles pour l'avoir, le chemin entre où tu es et où tu veux être devient beaucoup plus clair, beaucoup moins flou. Et puis, elle ne semble plus si folle en fin de compte. Mais tu dois d'abord croire. Tu dois d'abord croire que cette chose est possible. Maintenant, je ne sais pas quel sentiment étrange tu ressens envers l'argent et l'effet d'être riche et même envers le mot « milliardaire ». Certains d'entre vous écoutent cet épisode avec un certain scepticisme parce que tu ne sais même pas ce que tu ressens par rapport au fait de devenir millionnaire. Ces mots te mettent mal à l'aise, rien que le fait de m'entendre dire « comment tu peux devenir millionnaire ?» ça te met mal à l'aise. Peut-être as-tu grandi dans une famille où les riches étaient considérés comme des mauvaises personnes. Peut-être as-tu grandi dans une famille où la richesse était mal perçue, jugée et critiquée. Peut-être que tu as des beaux-parents qui regardent de haut les personnes qui ont de l'argent. N'est-ce pas là les comble de l'ironie Généralement, on critique les gens riches en les traitant des snobs. Pourtant, beaucoup de jugements sont portés contre les personnes riches. Peut-être que tu vis dans une communauté, dans un environnement où règne une mentalité des pauvretés et une attitude de victimisation, peut-être. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce n'en fait pas tes affaires. Ce que les autres pensent de l'argent ne te regarde pas. La façon dont les autres évitent l'argent ne te regarde pas. Les sentiments étranges et les malaises que les gens éprouvent à l'idée d'écrire de la richesse ne te concernent en rien. La seule chose qui te regarde, c'est ton business, ton entreprise, tes valeurs et tes croyances, et t'assurer qu'elles sont en phase avec la réalité. Clarifions un peu les choses. Souvent, on a cette idée, ou peut-être as-tu eu cette idée, que les riches sont mauvais et que devenir riche, c'est de l'égoïsme pur et dur. On pense que ce sont des mauvaises personnes, qu'ils sont avides, qu'ils exploitent les autres, qu'ils se servent des autres. On attribue tous ces qualificatifs aux personnes qui baptisent de la richesse. On dit que les gens riches sont ceci ou cela, là et on parle souvent des 1% les plus riches. Remettons un peu les choses en perspective euh, très rapidement. D'accord Donc si tu gagnes plus de 30 000 euros par an, tu fais partie des 1% les plus riches de la population mondiale. Oui, oui, tu as bien entendu. Si tu gagnes plus de 30 000 euros par an, tu fais partie de ces 1% privilégiés au monde. Donc, soyons prudents quand on utilise les mots riches et comment on définit la richesse. Voici en tout cas ce qu'on doit intégrer. L'argent est les dénominateurs communs de tout ce que tu veux faire dans la vie. C'est un fait, c'est la réalité. Ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas juste ma vision. L'argent est les dénominateurs communs de tout ce que tu veux accomplir dans la vie. Absolument tout. Tu veux acheter une maison, c'est la coûte de l'argent. Tu veux te marier, les mariages coûtent cher. Tu rêves de créer ta propre entreprise, c'est la nécessité de l'argent. Tu veux aider les personnes sans-abri, c'est la nécessité de l'argent. Tu veux avoir des enfants, les enfants coûtent cher. Je peux te dire, tout ce que tu veux faire nécessite de l'argent. Même des causes nobles et des importantes œuvres de bienfaisance, comme construire des puits en Afrique par exemple, eh bien, c'est la coûte de l'argent. Tu veux aider les gens après un tremblement des terres dévastateur, la reconstruction, les fournitures, les ressources, les outils, tout cela nécessite de l'argent. En résumé, l'argent est les points communs de tout ce que tu veux faire dans la vie. Donc, plus tu as d'argent, plus tu peux faire, pour ta famille et pour les autres. Alors, je veux que tu arrêtes de t'empêcher de gagner de l'argent sous prétexte que c'est un acte de sainteté, de sanctification, de pureté. Arrête ça. La réalité est que plus tu as de l'argent, plus tu auras d'impact, plus des choses tu pourras faire. Plus tu as, plus des choses tu peux faire. Dieu ne t'a pas créé pour être une victime. Il t'appelle et il t'a créé pour être un vainqueur. Il t'appelle, crois-le ou non, à prospérer, à bien gérer ce que tu as, à faire preuve de sagesse avec les ressources que tu as. Peut-être que tu connais la parabole des talents dans la Bible. Cette histoire constitue un rappel très important que, peu importe notre éducation, peu importe les idées que nos parents, nos beaux-parents, nos amis ou les membres de notre église se font de l'argent, la vérité est que Dieu t'a béni en te donnant de l'argent. Il s'attend à ce que tu les gères et que tu le multiplies. Alors vraiment, je t'encouragerais, si tu ne connais pas encore cette histoire, de te plonger dans la parabole des talents qui se trouvent dans la Bible. Je suis parfaitement consciente que tous ces passages peuvent être sortis de son contexte. Ils peuvent être interprétés de différentes manières, ils peuvent être manipulés, mais l'idée principale reste la même. Si tu n'es pas fidèle avec ce que Dieu t'a donné, il ne te donnera pas d'avantage. Si tu utilises à mauvais escient, si tu gaspilles ou si tu perds ce que tu as reçu aujourd'hui, il ne te donnera pas plus à mal gérer, il ne te donnera pas plus à foirer, il ne te donnera pas plus à gaspiller. Il te donnera plus lorsque tu prouveras que tu es fidèle et capable de gérer beaucoup plus. Et les amis, je sais que ces sujets peuvent être difficiles pour certains d'entre nous. Je sais que, surtout si tu es croyant, tu as tous ces sentiments que, eh bien, je me sens coupable de gagner de l'argent. Et si je ne suis pas censé avoir de l'argent, quand tu as de l'argent, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux aider beaucoup de personnes. Ne vois pas l'argent comme étant quelque chose qui pousse à l'égoïsme ou à profiter, à exploiter les autres. La somme d'argent que tu as ne détermine pas ton caractère, mais c'est ton caractère qui détermine comment tu utilises l'argent. Je peux comprendre que ça puisse sembler fou de vouloir devenir millionnaire, un peu comme les Pères Noël, Saint Nicolas, ça n'existe pas. Mais crois-moi, tu peux vraiment le devenir, tu peux bâtir de la richesse et lorsque tu crées de la richesse, tu protèges non seulement ta famille, ton entreprise et ton futur, mais tu te donnes aussi les moyens d'avoir un impact énorme dans le monde. Quand des opportunités s'y présentent, quand des portes s'ouvrent, quand des causes te touchent profondément tu auras les moyens de faire quelque chose. L'argent, en fait, est un outil qui te permet de faire ce que tu veux vraiment faire et d'avoir l'impact que tu désires vraiment avoir. Et moi, je veux que tu puisses être en mesure de le faire. Je veux que tu puisses être en mesure de faire ce que tu veux réellement faire et d'avoir l'impact que tu veux vraiment avoir. Le devoir pour aujourd'hui est de répondre à la question suivante. Quels sont les trois adjectifs qui te viennent à l'esprit quand tu penses à la richesse Tu les notes sur une feuille de papier J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes du podcast de la finance mais pas que et à vous abonner pour continuer d'apprendre la vérité sur l'argent et les principes des bonnes gestions financières. Quant à moi, je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprendre à gérer grâce à de la finance.